0: Olá, São Paulinos e São Paulinas! Eu sou o Eduardo Moura. E eu sou o Felipe. E esse é o São Paulo Debate Clube.
1: Bom, é, nós somos um podcast que fala sobre São Paulo. Tenta trazer os jogos, as novidades, etc. Quem acompanha a gente já sabe que a gente tem uma página no Facebook. É, quem é novo aqui... É só procurar lá no Facebook, São Paulo Debate Clube, vai aparecer a gente, curte a gente. Chegando aos mil likes. Chegando aos mil likes, curte a gente, interage com a gente, etc, que a gente gosta bastante. No Twitter a gente também está, é só você procurar arroba spdebateclube, vai aparecer lá o o nosso Twitter... Segue a gente, manda mensagem, direct, etc, que pra variar a gente gosta e a gente responde. Pra quem não é nem de uma rede social e nem de outra, a gente tem outra forma também de contato, que é o e-mail. Se alguém quiser mandar um e-mail pra gente, é... Arroba, gmail.com. Manda um e-mail que a gente vai tentar responder com o maior carinho. E a gente também tem outra coisa, né, Duque, que é o agregador de podcasts. Exatamente,
0: gente. Pra quem tem agregador no celular aí, ou quem é da... Da Apple, que já tem o próprio podcast, né? o próprio programa para isso. Só pesquisar por São Paulo Debate Clube, clica lá para se inscrever. Todo episódio que a gente mandar vai baixar direto no celular, não precisa clicar em link, não precisa fazer nada para acessar, nem ficar na frente do computador, ele vai baixar direto no celular de vocês, beleza? Muito mais fácil de acessar, então é só pesquisar lá. É, bom, muito mais fácil, facilita muitas coisas, né? Com certeza. Bom, bora para o episódio de hoje. Bora do Senhor Felipe! Nesse domingo, dia 11 de março, São Paulo recebeu o Red Bull Brasil, que aqui a gente fala o nome, né? Na Globo era Red é, RB Brasil, mas aqui a gente pode falar que é Red Bull Brasil. É que a gente recebe, né? Com certeza. <risos> então a gente precisa falar. Com certeza, patrocínio. Então, e a gente finalmente fez três gols no jogo só, nesse ano não tinha acontecido ainda, acho que desde setembro do ano passado? Exatamente, no jogo contra setembro, no jogo contra o Cruzeiro, que é o São Paulo de 3x2. Cara, fazia um monte de meses aí que o São Paulo não conseguia fazer três gols. Tudo bem que fez só dois, um foi gol contra, mas tudo bem, tá valendo. Ah, mas pelo amor de Deus, a gente ia fazer aquele gol, né? <risos> e assim, o Kaique ia botar pra mim, mas era <risos> tranquilo. E ganhamos, cara. Finalmente, Jardini estreou aí como interino com uma vitória muito boa. É, ele montou uns times alternativos, fez uns testes diferentes aí, eu achei bem legal. O que, que você achou, Fê, do jogo? Então, o São Paulo entrou bem pressionado pra esse jogo, né, precisando
1: vencer de qualquer maneira. E o Jardine já foi pressionado desde o primeiro minuto, porque, bom, eles falou como você disse, um time que não era dito titular, né, com algumas peças, uh, digamos que surpresa pra todo mundo, e
0: a gente conseguiu vencer e convencer, né. É, teve bastante gente poupando, que nem a gente tinha dito no último episódio, que poupou muita gente para montar esse time, mas eu achei legal. Não, acho que foi uma boa iniciativa, um bom jogo do São Paulo. E, bom, é, se esse daí
1: for o cartão de visita do Aguirre, eu espero que... Espero não, eu tenho certeza que coisas melhores virão, né, com o tempo aí.
0: É, o Jardim, ele montou o time, ó, só pra gente poder comentar o que, que o, o Aguirre pediu para ele fazer, né. É, ele montou o time com Jean, no gol, Bruno Arboleda, Aderlan e Júnior Tavares, na lateral esquerda, essa linha de 4. E aí na frente, ponta direita, Nenê, Diego Souza no meio na função dele, né? Um pouquinho avançado, mas ainda na função dele. Kaique na ponta esquerda e lá na frente o centroavante o Trelles.
1: Exatamente. Bom, é, eu gostei, cara, da atuação do São Paulo. Claro que tem alguns pontos que a gente precisa ressaltar, né? Como, por exemplo, o Jean dar uma entregada daquelas no primeiro gol e quase entregar um segundo gol para o pro Red Bull no segundo tempo, né, quando ele foi tentar dominar uma bola também. Eu espero que isso seja só falta de ritmo de jogo, falta de, de entrosamento, porque eu não quero acreditar, como eu já disse em uns episódios passados, que a gente tenha contratado outro goleiro que não venha para ser titular, né? meu o problema é
0: que a gente contratar um goleiro de 10 milhões que não veio para jogar bem, bem né? Então... É exatamente. Exatamente. É, eu acho que foi mais fali- é, falta de entrosamento entre ele, claro, ele tentou fazer uns lances que não devia, aquele passe ele errou mesmo, ele até assumiu depois do jogo, hein? Na entrevista que é, ele deu. Isso
1: foi legal, né? Isso foi legal porque não só na entrevista, mas também no Instagram dele, ele fez uma postagem, né, falando que sente muito, etc., que ele realmente errou e que a torcida pode ficar tranquila, que não vai se repetir esse erro, né? Que bom, tomara que não se repita mesmo. <risos> ele já começa com o pé direito, né? porque o Denis, que é o ex-goleiro do São Paulo, ele não admitia que ele tinha errado e etc. Uh, bom, vamos ver se ele vai realmente seguir o que ele disse ou se foi só uma, uma jogada para a torcida, mas eu tenho
0: muita confiança no Jean, então eu acho que ele vai dar muito certo no gol do tricolor ainda. Mas eu estou torcendo para dar certo também. Na, na lateral esquerda, o Gino Tavares voltou, né? Depois de uns meses sem jogar.
1: Oh, aleluia!
0: <risos> e, cara, é, esse cara era a reserva de Edmar, como, né? Não é que pode. Ele jogou muito, participou muito bem do jogo, deu muita jogada, pô, a passes muito certos. Acho que foram quatro desarmes que ele ganhou. Cara, jogou muita bola. Ele deu uma final, duas finalizadas erradas com o pé direito, né? Mas é porque pegou no pé direito dele. Se fosse com o pé esquerdo, <risos> <diferente>, ele acertava. <risos>
1: É, eu eu vi um comentário no Twitter que fez muito sentido, né? Falava assim, o Junior Tavares, ele é muito melhor que o Reinaldo, se ele quiser jogar, né? O Reinaldo é muito melhor que o Edmar. E a gente jogou muitos jogos com o Edmar de titular. Assim, eu gosto do Reinaldo e tal, pra mim ele é o titular, por enquanto, do São Paulo. Mas a gente tem que dar espaço pro menino, pro Junior Tavares, porque, pô... O moleque entrou, entrou voando, entrou jogando bem. Não não dá pra entender como que o Dorival mantinha ele... Quer dizer, nem mantinha ele, né? Deixava ele pra escanteio mesmo. É, nem nem era
0: relacionado, né? Acho que ele xingou o filho do Dorival, não é possível. É, certeza que era alguma treta. Eu acho que o Júnior Tavares termina esse ano como titular, porque o Reinaldo tá bem, mas não tá tão bem assim. Então, talvez, né? Não sei. Gosto do Reinaldo, acho que ele voltou muito bem. Mas é aquilo que a gente já tinha dito, cara. É... O Edmar não era para estar no São Paulo, a gente não entendia o que estava fazendo. E o Júnior Tavares, ele é muito... Sim, no ano passado, quando ele começou a jogar, o cara teve uma sequência sensacional com o Rogério Senna. Como é que pode esse cara do nada sumir, não ser relacionado, ficar de escanteio? Ele tem problema de concentração, né? Isso que a gente já tinha falado, tem problema de concentração, alguma coisa aconteceu fora. questão das baladas que viram ele aí, sem foco, sem treino, né? Sem foco no treinamento, sem foco nos jogos. Mas esse cara aí botar a cabeça no lugar e começar a jogar bem, certeza que a gente tem um puta lateral esquerdo aí pra ser um dos melhores do Brasil. não com certeza, pô.
1: Não é de se estranhar que ele era o lateral esquerdo do Rogério Senna, né? Hum... Quando entrou o Dorival Júnior, ele realmente caiu Mas talvez tenha sido alguma coisa pessoal né? Tem jogador que não se dá bem com o treinador
0: É, bem possível mesmo
1: Eu espero acreditar que tenha sido alguma coisa desse tipo
0: Na outra lateral, o Bruno Jogou de novo, depois de uns meses também Sim é, Eu acho que foi mal, assim. ele não é um péssimo jogador Eu só não acho que ele é nível do São Paulo Pra mim ele pode, na mesma banca do Edmar Pode ir embora, porque já tá aqui Há quatro anos e ainda não mostrou serviço Tão bom assim até me corrigiram no Twitter, eu esqueci de pegar quem foi... Que eu fiz uma piada lá para saber o nível, quantas assistências ele teve e tal... E realmente ele teve bastante assistência, eu não lembrava que ele tinha tanto assim... Mas cara, é, sinceramente o Bruno jogando ou não, eu não sinto diferença nenhuma... Então pra mim não precisa estar tá mais aí também não... Mas é legal que pelo menos o time começou com, dando oportunidade... né Que é uma característica que o Aguirre tem né, de, de rodar o elenco, de jogar quem treina melhor... Então eu acho que deu oportunidade pro Bruno para tentar mais uma vez ganhar a posição aí na lateral direita. Porque ele tá competindo com um cara que é um volante e que era zagueiro que foi improvisado na lateral direita. Se ele não conseguir ganhar essa posição, é, é bem difícil.
1: É, agora só para salientar que ele não tá mais competindo só com o Militão, né? Uh, o São Paulo fechou, vai fechar na, nos próximos dias aí a contratação do Regis, que é o lateral direito também. Uh, então a tendência é que o Bruno ou passe a não ser mais aproveitado, ou que o Militão passe a jogar de volante, né?
0: É, cara, Regis veio do São Bento, pra mim é o Morato 2, o Marcinho 2, pra mim podia voltar. Cara,
1: mas né? o time que a gente foi campeão da Libertadores, depois Mundial, era a base do Goiás. Então assim, Goiás e São Bento, não, não vejo diferença, sinceramente. Sei lá, viu? Sei lá. É, que a gente, a gente fica esperando às vezes muito medalhão, muito cara com nome, mas o São Paulo também precisa de uns caras que vai carregar o piano, né? Porque nenhum time consegue ter 11 estrelas Não não
0: existe isso É, sou mais o Regis jogando do que não ter um lateral direito né Então pra mim, tá bom, não tem problema não Eu até gosto do Bruno, cara Eu concordei lá com com o
1: comentário que mandaram Mas eu também acho que ele tem bastante deficiência Principalmente defensiva No ataque ele não chega a comprometer tanto Já vi muito lateral pior que ele Mas na defesa ele realmente deixa a desejar Aí que falta um bom trabalho de, uh, de base pra, pro São Paulo, né? Porque o Telê, o Tele pegou o Cafu e fez o Cafu virar lateral direito. Uhum. Uh, e o Cafu não sabia cruzar uma bola. Então, assim, uh, às vezes falta muita base pro, pro jogador profissional, uh, que hoje em dia não tem mais tempo pra ficar treinando, assim, né? Mas se a gente tivesse de volta um Tele ou um Silinho mesmo, a gente conquistaria muito muito mais títulos do que a gente vem conquistando nesses últimos tempos
0: aí, cara. Esperamos que agora o Gui dê uma uma renovada aí no que vem acontecendo nos últimos anos. Eu espero que ele melhore o time. Saiu a informação aí que o contrato dele é de nove meses, é só até dezembro. Eu achei muito estranho isso, não gostei, mas né, não vou vou queimar o cara agora por causa disso, né? Vamos supor que chegue no final do ano e renove por mais três, quatro anos. Então não tem por que eu reclamar agora. Se sair em dezembro porque vai fazer qualquer outra coisa, né, falaram bastante da seleção uruguaia, eu vou começar a xingar, claro, mas por enquanto não tem por que ficar alarmando, criando escândalo, polêmica agora, não.
1: Não, se ele sair em dezembro, ok, cara, mas a minha preocupação é ele sair no meio do ano, no meio da temporada, né, que aí vai interromper novamente um trabalho uh, que não deveria ter essa interrupção e etc.,
0: o meu medo deles sair em dezembro é botarem o Jardim e toda a preparação que estão planejando pra fazer e jogar tudo no lixo, entendeu?
1: Não, o Jardim não vai ser queimado tão fácil assim, não. Sabe por quê? Porque a torcida tá do
0: lado dele, pô. Ah, não duvido nada, cara. Não duvido nada da diretoria de São Paulo ultimamente.
1: Não, mas o Raí tá lá, o Raí tem consciência, pô. O Raí tá fazendo. É, tá começando a fazer um trabalho legal, o Raí, o Lugano, o Ricardo Rocha vão colocar esse time nos eixos. É Eu tomado. também não concordo com a. com os rumos que o Leco vem. Vem gerindo futebol, né? Mas uh, a gente tem que confiar nos, nos, no pessoal que mais conhece São Paulo, mais do que eu, mais do que você, mais do que todo mundo, que são os caras que jogaram lá e ganharam muita coisa lá, né?
0: Vamos torcer para tudo dar certo. Eu acho que a Guerra é um treinador bom. É, falando das outras coisas que ele pediu para acontecer nesse jogo, né? Ele botou, pediu para ver o Caíque na ponta esquerda do início do jogo até o final. Então você vê que o Aguirre também acompanha o São Paulo Debate Club e ouviu falando do Caíque, com certeza. É, com certeza. Ele falou. Mais um técnico. Eduardo, o Eduardo falou do Caíque. Pode botar o Kaique aí no minutos, Quero ver ele jogando. Quase que fez um gol. O Nininho roubou, né? É Nininho, o cara que fez o gol contra, né? Sim. O Nininho roubou o gol do Kaique, só pra não dar o ponto pra mim, no no meu cartola aqui invisível. Porque, cara, o Kaique eu sempre falei que joga muita bola e devia estar titular faz tempo já nesse time. E outra coisa que ele pediu pra fazer, que eu entendi, mas não gostei tanto assim da ideia, é de ver o Diego Souza na meia atrás de um outro centroavante, né? Colocar o Diego Souza e o Trellis ao mesmo tempo no time. O que que você achou dessa parceria aí, Fê? Cara, é, mas o Diego Souza
1: não jogou como centroavante, né? Ele jogou como avançado na posição do Coeva ali. Isso, ele joga,
0: o Diego Souza jogando como um, como meio atrás de um centroavante, né? Atrás do é, então, eu achei que
1: foi a melhor partida do Diego Souza no São Paulo. Sinceramente. É, principalmente o primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Diego Souza foi muito bom, principalmente quando ele aproximava com o Nenê e com o Trellis. Tanto que, se não me engano, ele deu um passe pro Trellis na frente do goleiro. E o Trellis acabou chutando pra fora na, numa bola novo, meio rápida. Ah, mas... Faz parte, né? Ele tava lá pra chutar, pelo menos, né? Porque... Já
0: fez uma finalização a mais
1: aí. Sim. Mas eu achei que foi o melhor jogo do Diego Souza. Principalmente porque ele fez uma posição que ele já tava acostumado a fazer no esporte, né? Então, querendo ou não, isso facilita muito as coisas, né? É, ele tá acostumado a fazer isso desde sempre, né? Ele sempre foi atrás do centroavante, né? Sim. Aí no segundo tempo, quando colocaram ele de centroavante mesmo, o desempenho caiu, né? Morreu, sumiu. Mas... Eu gosto muito do Diego Souza, principalmente da movimentação que ele faz como esse shadow striker mais centralizado ali, né? Mas não concordo quando colocam ele como o centroavante mesmo e eu acho que ele não rende nada ali no comando de ataque. Mas quando tá ali na bola que sobra ou aquela aquela penúltima bola ali pro, pro atacante, eu acho que ele vai muito bem, cara. Não tenho o que reclamar dele não nesse jogo. O que, que você achou
0: do... Não, eu concordo com tudo que você falou, cara. Até queria abrir um parênteses aqui, né? Uma observação do que o Jardim falou na coletiva. Que quando ele falou ó, que testou o Diego Souza como centroavante mais uma vez, né? Ele até falou na insistência em observar o Diego Souza. E aí o Jardini fala porque... Ele fala assim... É, pra mim o Diego Souza tem totais condições de ser um grande centroavante. Porque ele tem, ele tem tamanho, né? porte físico, tem força, finalização e tal e ele poderia ser um grande centroavante se quisesse o meu problema é que assim, cara, ele já tem sei lá quantos anos de carreira e agora adulto, ele quase tipo, no fim do auge dele quase caindo na decadência que é treinar uma posição nova que ele nunca fez então eu acho que é um erro é, concordo, ele tem várias características por exemplo, que o Lucas Prato tinha no ano passado né que é o porte físico, o primeiro toque, é, ele sabe entre aspas, né fazer um um pivô, se bem que o, o Lucas Prato jogava melhor de costas, né? o Diego Souza joga mais de frente pro gol então ele é melhor no meio por causa disso então eu tenho essa minha ressalva aí sobre continuar insistindo nele na, como centroavante, porque eu acho que tá falhando muito aí, e você pode ver o jogo de novo, se vocês quiserem, aí, que quando ele entrou no, no, no ataque, né? tirou o Trellis e ele foi pra frente toda a criação passou a ser do Valdívia, que entrou também né, no segundo tempo e do Marcos Guilherme com o Nenê o... Sim. O Diego Souza não fez mais nada no jogo, eu não lembro de nenhum lance depois da, da saída do Trellis que ele, que ele tenha participado efetivamente de algum ataque, você lembra de algum? Não, agora de cabeça eu não lembro não. Então, é, eu acho que não é um erro assim, porque eu entendo que ele tem as características para ser um centroavante, só que ele não é, não é, não é, ponto final, coloca um centroavante lá e deixa ele fazer a função que ele faz melhor, né?
1: até porque o Trellis, perdendo gol, mesmo como ele perdeu pelo menos um ele não jogou mal, cara ele se apresentou pro jogo ele tem vontade, vontade. pelo menos né?
0: tem vontade de fazer
1: Sim, então eu continuaria, eu daria mais chance pro Trellis, pro Brenner, pra esse pessoal que tá pedindo passagem aí no comando de ataque. O Diego Souza tem que competir com o Cueva ali.
0: E pra mim já ganhou já, porque
1: qualquer um é melhor que o Cueva não, não exagera, do <risos> uh, O Cueva é o titular do São Paulo, mas não, o Diego realmente? Souza... Não, mas o Diego Souza ele tá ali pra... Uh, para uma bobeada do Cueva assumir a posição, então o Cueva tem que ficar esperto também. Uh, principalmente porque o Aguirre falou que ele vai cobrar muito comprometimento, né? Uh, e o Aguirre já foi jogador do São Paulo, conhece a história do São Paulo. Então, se ele vê, na minha opinião, né? Se ele vê que o Cueva tá andando em campo, ele não vai pensar duas vezes em tirar o Cueva. Então, o Cueva tem que, tem que se coçar muito aí para garantir uma posição no time titular agora. Outro que jogou legal, agora mudando um pouco de jogador, foi o Nenê, né? O Nenê fez uma excelente partida, eu acho que foi a melhor partida dele pelo São Paulo até agora.
0: Jogou muita bola, cara, e você viu, né? Mudou de lado de campo, ele jogou centralizado pra direita dessa vez, e pronto, acabou. A gente reclamou bastante dele, que ele tava de ponto esquerda, ponto esquerda, ponto esquerda fixo, ele não tava rendendo também. Eu até fui ver uns históricos aí, uns anos anteriores, ele jogando no Vasco, os posicionamentos que ele tinha, mapa de calor que ele tinha. É, ele sempre jogava mais centralizado, caindo para a esquerda, nos, nos mapas que eu vi, pelo menos. Uhum. E aqui no São Paulo, nos últimos jogos, ele tava jogando sempre de que esquerdo isolado, sempre lá do lado, parado, sem fazer movimentação. Nesse, quer dizer, além da eventual troca de posição que ele tava fazendo, né, com o e tal... Nesse jogo que ele foi jogou para direita, o cara jogou sensacionalmente bem. Eu acho que foi mais pela parceria com o Diego Souza. Eu acho que o Diego Souza foi muito mais produtivo com o Nenê do que, por exemplo, o Diego Souza com o Trelles. Acho que a, a dupla dos meias aí foi muito boa. É, é uma dupla a se pensar para alguma escalação necessária. Ah, precisa jogar com dois meias? É uma ele tem muita boa. qualidade, né? Os dois, na verdade. sim Então,
1: é facilita muito,
0: né? E, cara, Nenê tava merecendo fazer um gol nesse jogo, porque ele jogou muito, o primeiro jogou tempo foi tudo dele, né, o segundo tempo foi do Valdívia, não tem o que fazer, do Valdivia e do Lisiero, eu também diria que é um cara que estreou aí, que subiu de um dia pro outro da base e jogou muita bola também, mas daqui a pouco a gente fala dele, e o Nenê eu acho que merecia fazer um gol, porque ele foi um dos, acho que foi o melhor jogo sim, Fê, que você falou aí, é o, melhor, é o melhor jogo que ele teve esse ano. É, com certeza, pô.
1: Bom, já que você falou do Lisiero, ele entrou no lugar do Pedro pra revezar ali com o Júnior Tavares na lateral esquerda, né? Ora era o Júnior Tavares, ora é o Lisiero ali na lateral. Achei sensacional isso, cara.
0: Achei muito legal essa, essa movimentação. Ele fez um bom jogo, né, cara? Se isso for um pedido do Aguirre, fazer essa movimentação de lateral esquerdo pra volante, de volante pra lateral esquerdo, pode ser aí que venham um Hudson e Militão do outro lado fazendo a mesma coisa, hein? Com uma estratégia, alguma alguma movimentação diferente, sei
1: lá talvez o Hudson e até o, o rapaz que vai chegar aí do São Bento, né, o Regis então talvez os dois se ajeitem nessa lateral direita também mas é uma estratégia bem legal cara, porque aí acaba confundindo a marcação adversária, né, tanto que no segundo tempo o Red Bull Brasil não teve nenhum nenhuma oportunidade de gol que eu me lembre, né, não, só aquela não atrapalhada bom. do Jean mesmo.
0: É, ele nem foi oportunidade de gol, assim, né de não, foi um susto, né um puta susto, que eu quase morri do coração, mas não foi uma oportunidade. No mais, Fê, gostei muito do time, gostei muito das mudanças dos dois times que eles montaram, né, primeiro e no segundo tempo. Fiquei muito mais empolgado com o time agora para pr- as próximas fases, principalmente pro brasileiro, agora que vai ter o Diego Aguirre aí acompanhando a gente. É, acho que me deu um... Um, um ânimo a mais que eu tava precisando porque tava sofrendo demais com o torcedor coisinhos. é foda, né, mano? Cara, é, qualquer coisinha a gente já começa a gritar do... é campeão,
1: <risos> entrega dois tá. jogos antes, puta que pariu de novo, o time vai brigar para não cair, não acredito, cansei de humilhação. Aí chega contra o Red Bull, a gente tá falando do Red Bull, hein? A gente não tá falando de de Palmeiras, de Cruzeiro, <risos> desses times tops no momento, a gente tá falando do Red Bull Brasil a gente faz uma boa partida e fala, não, agora agora vai agora eu senti confiança esse <risos> esquema, esse treinador é complicado, o futebol é um negócio de maluco é,
0: com certeza, cara só tem doido mas, Sim. gostei do time não posso fingir que eu não gostei, então cara eu espero que, que dê certo amigo. não, gostei do time, claro que eu gostei
1: mas eu espero que dê certo também contra o o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro o Flamengo O Palmeiras, não só contra o Red Bull, mas a gente vai ter oportunidade pra testar esse time ainda. Eu torço muito pelo Aguirre, espero que ele dê muito certo no São Paulo. Tem até já um pessoal criticando, né, o que eu acho uma estupidez tamanha, que o cara nem fez um jogo ainda. E mesmo se fizer e perder, porra, o cara vai ter feito um jogo. Meu, é é complicado torcida São Paulina, principalmente porque tá muito tempo de, de recesso de títulos, né então uhum. acaba tendo um peso muito maior uma derrota do que realmente tem mas eu, eu acredito que vai dar tudo certo também, du. eu fiquei bastante
0: contente com a atuação do time. Também acho, cara vamos, vamos continuar torcendo, apoiando porque tenho certeza agora agora tenho confiança que vai <risos> ser campeão o título vai vir. Fé no pai que o título sai, com é certeza. isso.
2: <risos> Sou André Jardini, tenho 38 anos há três já no São Paulo encerrando um ciclo à frente da Sub-20, onde tive o privilégio né, de trabalhar à frente de uma das maiores categorias de base do Brasil, extremamente motivado para começar um novo ciclo aqui no Profissional, aprendendo demais aqui a cada dia com os profissionais que aqui estão, com os grandes jogadores que aqui estão, nesse grande clube que eu aprendi a gostar demais e e a gente tem bastante vontade de colocar o São Paulo de volta no no caminho dos títulos. Eu tinha, quando criança, o sonho de ser jogador. né, Tentei, por um período de tempo, ir atrás dele. 20 anos passei para a engenharia civil, achei que ali seria o fim assim, da minha, do meu contato com o futebol e com o esporte. Mas aos 22, passei a ter o contato como treinador já de escolinha, uh, trocando para a educação física, faculdade. Período esse que me levou até o Inter, e aí foram 10 anos consecutivos dentro do Inter, subindo da sub-10 até a sub-20, dois anos na sub-20 do Intra para o Grêmio, mais um ano inteiro no Grêmio, sendo também por um período auxiliar do, do principal, né? tendo convido um pouquinho já o ambiente do profissional. E um ano de Grêmio completo, vindo então para o São Paulo. Foi o maior desafio que eu tive na carreira, porque vim de fora né? com toda a desconfiança de quem vem de outro estado e não é tão conhecido. Né? Não tinha identificação, não tinha jogado em São Paulo. E a gente, nesses três anos, conseguiu... colocar a sub-20 do São Paulo num patamar de ser uma referência dentro da categoria de base e muito feliz e muito motivado para um novo desafio, para voltar a aprender para voltar a a estar me me reciclando e aprendendo com outros profissionais e com outro ambiente, com um parâmetro mais alto com desafios novos e acho que vai ser uma nova etapa importantíssima, que eu sei que lá na frente eu vou Eu eu vou ser muito agradecido por esse período que eu vou passar aqui a partir de de hoje, né, como como auxiliar permanente do clube.
0: Senhor Felipe, nessa quarta-feira, amanhã, né, no caso aqui da gravação desse programa, o dia que tá saindo o programa agora, às sete e meia da noite o São Paulo vai lá pro CRB, (risos) pra jogar contra o CRB, inclusive. A gente já tá 2x0, né, vai começar o jogo 2x0 pela terceira rodada da Copa do Brasil. E vai ser o Jardine novo, né? Vai ser o Jardim. Não deu pra sair a documentação inteira do Aguirre ainda... É claro... O Aguirre vai montar o time... Vai ajudar a treinar essas coisas... Mas é o Jardim que vai estar lá do lado... O que, que você acha que vai acontecer nesse jogo, Felipe? A minha impressão é que o São Paulo...
1: Vai jogar com regulamento debaixo do braço, sabe? Mas não pode ser burro também, né? Se conseguir fazer um gol aí no primeiro tempo... Já facilita muito as coisas... Lembrando que... É, é um mata-mata... Então se a gente levar um gol antes... Uh, a gente vai tomar sufoco. A gente vai... Até o último minuto de jogo, os caras vão ficar em cima. Não vai ser um jogo fácil. Então, o São Paulo tem que jogar com inteligência, né? Tentar fazer um gol antes, pra depois daquela tranquilizada, começar a respirar mais, ter mais cadência. E aí o pessoal desanimar também, porque aí já vai ficar 3 a 0 né? Com um gol fora de casa, o pessoal teria que fazer quatro gols, aí a liquidaria, entre aspas, o jogo. Uhum. Mas... É, e lembrando que no domingo o São Paulo já tem outra, outro mata-mata aí, né? Então, o São Paulo tem que ser muito esperto pra jogar esse jogo. E, bom, eu acredito que vai ser exatamente isso, Du. Ou vai ser 0x0 o jogo, ou vai ser 1x1. Um um. Eu acredito que vai ser um empate lá contra o CRB, porque o São Paulo vai jogar com regulamento debaixo do braço, e vai ser um jogo daqueles.
0: <risos> Cara, eu conhecendo o Jardim como eu acompanho ele na base... Pode anotar aí que vai sair um gol antes dos 15 minutos do primeiro tempo, pode colocar. E como o Jardini tem esse estilo mais ofensivo, eu não duvido nada acabar o jogo uns 3 a 0 pro São Paulo também. Eu espero. O Jardini tem muito questão de, ele tem muito título na carreira e normalmente quando faz o primeiro gol, ele bota o time para cima para fazer o segundo e matar o jogo, entendeu? Mesmo que esse jogo já esteja 2 a 0, eu não duvido nada que ele não vai é, vai inclusive fazer o contrário do que você falou de jogar com regulamento ali. Pra, pra mim, ele vai botar o time pra cima e vai fazer um, dois, três gols. E aí sim ele para de jogar, entendeu? E aí ele fecha a casinha. É, meu placar vai ser 3x0 pro São Paulo, né? 0x3 no caso. Sim. E vai ser tranquilo. Se bobear, ele ainda bota um time em reserva aí, um time misto. Que nem ele fez esse último jogo pra poupar lá pro, pro outro jogo do São Caetano, né?
1: Não, não eu tenho certeza que vai ir o time misto. Vai o Rodrigo Caio, provavelmente, que descansou, né? Cueva. E o Coeva também. Uh, mas o time vai mistão. O time não vai completo, não. O time vai bem desfalcado, então... Uh, vamos ver como que vai ser o jogo de amanhã. Mas eu tô confiante, o São Paulo vai sair de lá com a vaga, sim.
0: É, só que eu acho que vai ser
1: goleada. 3x0, pode mandar. Oh, só porque a gente ganhou uma vez de 3x0, não quer dizer que vai ser todo jogo, hein? Não,
0: vai ser todos os jogos. Menos que 3 eu não comemoro. Ah, então... <risos> Então beleza. Bom, é isso. Obrigado por ouvirem o nosso programa. Comenta aí o que vocês acharam do que a gente falou, galera. Pra gente poder interagir, conversa conosco. E até o próximo programa.
1: Até sábado. É isso aí. (risos) Tchau, galera. Vamos São Paulo.